0: Mucho cuidado para los que atenten contra ciclistas, las violaciones al reglamento de tránsito y sobre todo no respetar a los ciclistas puede costarle a usted su libertad. Y si no, que le pregunten al automovilista que arrolló a un ciclista en Bernardo Quintana. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
1: Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, se encuentra en prisión preventiva justificada el conductor de un automóvil que atropelló... A un ciclista sobre prolongación Bernardo Quintana el pasado dos de noviembre. Hay que recordar, bueno, que este hecho quedó grabado por el circuito cerrado de un establecimiento y con apoyo de otro conductor que también se vio afectado. Video que recordemos, bueno, pues se hizo viral en redes sociales donde se observa al ciclista ser arrastrado varios metros por el conductor del automóvil que se dio al apuro. Y bueno, al respecto la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla confirmó que durante la audiencia inicial, el juez de control vinculó a proceso al imputado, a quien bueno se le dictó prisión preventiva justificada, y también se determinó dos meses de investigación complementaria. Escuchamos, pues, esta información que nos da la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Sí, y si sí nos, no, sí nos llegó un caso de, de, un, de un ciclista y tuvimos la audiencia les paso los datos igual bueno, hay que señalar que el imputado eh, al darse eh, pues a la fuga fue posteriormente identificado por la secretaria de seguridad pública municipal y también el afectado interpuso la denuncia ante la fiscalía general del estado Derivado de ello, bueno, pues la misma fiscalía realizó un cateo en un domicilio en la colonia Cerrito Colorado 2, donde se aseguró el automóvil involucrado y, bueno, posteriormente detuvo al implicado con una orden de aprehensión por el delito de daños y lesiones calificadas agravadas quien bueno como ya escuchábamos el día de hoy pues ya se encuentra en prisión preventiva justificada esta es la información Miguel Ángel
0: gracias Andrea Martínez pendientes atención mujeres esta es una buena noticia para el siguiente año hoy nos enteramos que están elaborando en la Secretaría de Desarrollo Social un nuevo programa similar al de Contigo Mujeres el secretario Agustín Dorantes confirmó que se trata de un programa de microcréditos para mujeres a través del cual van a poder acceder a un recurso y por ende, emprenden también un propio negocio. El gobierno del estado pretenden absorber los intereses de esos créditos para que las mujeres emprendedoras puedan volverse autosustentables y además dejen de necesitar el programa social.
2: y estos... Grupos de mujeres van a tener la posibilidad de acceder a microcréditos donde el gobierno del estado absorba el interés de los créditos con el objetivo de que se vuelvan autosustentables. El, el fin último de este programa es que las mujeres ya sea a través de la inclusión digital, inclusión laboral perdón, o a través también de eh, poder desarrollar un pequeño, nego, un pequeño negocio se vuelvan autosustentables y dejen de necesitar del programa social.
0: La Universidad Autónoma de Querétaro, después de lo que sucedió con el paro, tuvo que tomar acciones por los daños que fueron causados durante el paro estudiantil. Tú sabes más de esto, Alejandro Payán, bienvenido. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Efectivamente, la rectora de la UAT, Teresa García Gasca, confirmó que tras la toma de las instalaciones durante eh, prácticamente todo el mes de octubre, se interpusieron eh, una vez que se fueron entregadas las instalaciones y se firmó este acuerdo con las facultades unidas, se interpusieron tres denuncias, una por el personal de vigilancia, por las agresiones y la violencia de parte de los paristas, y dos denuncias más, una por el robo de equipos y de cómputo, y, a, y además de las actas, otras que consisten en las actas notariales para hacer la constancia de las condiciones en las que se encontraron universidad. esto tras casi un mes de este paro que se realizó en la máxima casa de estudios. ¿Te parece bien, Miguel Ángel? Escuchemos la explicación que nos da la rectora Teresa García Gasta.
3: Las otras dos denuncias, una es con respecto a todas las actas notariales que se levantaron en todos los espacios universitarios respecto de lo que se encontró. Tanto las pintas o las, la iconoclasia, que esa realmente no es una denuncia, eso más bien se levantó notarialmente para que quedara constancia porque nosotros le estamos dando seguimiento a toda la iconoclasia. Pero también se levantaron actas con respecto a daño patrimonial en la universidad, entrada a oficinas y robo de equipo. Eh, el robo de equipo fue, digamos, lo menos Pero sí, sí se encontró eh, a por lo menos que yo tenga, así rápidamente Aquí en Centro Universitario y en, y en San Juan del Río Y fue equipo personal de, de docentes
2: Adelante, amigo Miguel Ángel, para dar un poco más de contexto eh, La primera denuncia fue del personal Interpuesta de estos vigilantes de la universidad ante la fiscalía, esto pues eh, relacionado al paro, una acción particular en la cual ellos denuncian temas de violencia, en una marcha que paradójicamente denunciaba la violencia y el acoso al interior de la máxima casa de estudios la rectora afirmó que sería muy valioso y sano que se hagan estas investigaciones para designar responsabilidades pero también para hacer ver que se estaba defendiendo una causa en contra de la violencia que también ejerció violencia tanto contra los funcionarios universitarios como contra los trabajadores
0: Bien, gracias Alejandro Payán. Por cierto que el próximo 5 de diciembre va a ser presentado el informe técnico y financiero de avances de la vacuna Kivax, que desarrolla la UAC, donde también se presenta un nuevo desarrollo de dosis por vía nasal, según reportó la rectora Teresa García.
3: 5 de diciembre a las seis de la mañana vamos a hacer el informe técnico y, y financiero de la, de la vacuna. La doctora está haciendo, es que ahora tenemos nuevos, nuevos candidatos vacunales, ella está estudiando un la misma vacuna, pero por vía nasal.
4: Mm, okay. Es la
3: misma. Es la, de hecho, se va a, a sumar al Mariposa. informe del, del 5 de diciembre.
0: La secretaria de Turismo, Adriana Vega, informó que buscarán reactivar la operación del aeródromo que está en el municipio de Jalpan y que en el, todavía hace unos años había vuelos en algunas avionetas para hacer turismo hacia la zona de la Sierra Gorda. Bueno, pues ahora están buscando que la dirección de turismo de Jalpan les está solicitando que nuevamente hagan una estrategia, algún estudio para analizar la viabilidad de la reactivación de este aeródromo
3: vimos a Jalpan en el encuentro de negocios que tuvimos que la verdad nos fue muy bien y tuvimos una extraordinaria respuesta para ser la primera vez que hacemos este ejercicio. Y al buscarnos una de sus peticiones era precisamente que se reactivara este aeródromo y obviamente reactivarlo implica una serie de reglamentos y de costos que tenemos que bajar para que no sea más fácil ir a cualquier otro destino del claro. mundo que a Jalpan.
0: Bueno, pues, no tenemos un robo, tenemos dos robos. Ah, caray. Sí, señor. El que sabe de estos robos es el teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia para confirmarles que pues no garantiza el tener circuito cerrado de videovigilancia y seguridad privada, ya que fue víctima objeto de robo al interior de su domicilio en avenida del Campanario Norte este condominio Santa Oliva ahí los ladrones ingresan al racionamiento forzan las puertas principales y al ingresar por lo que iban fue por la caja fuerte contenido, ya sabes joyas, dinero en efectivo documentos de valor todavía cargan con la caja fuerte y salen y nadie se perca ese fue uno de los robos y el otro, que también se dio al interior del campanario, en Tercera de Guadalupe, la empleada doméstica ya no contesta el teléfono, hay dinero desaparecido, cerca de 150 mil pesos, y pues se tuvo que denunciar, ya se dio parte a la policía, y a su vez se ha iniciado la respectiva carpeta de investigación, y tener cuidado con las personas que se contratan, con las que apoyan en casa. Les doy detalles más adelante y de un baleado anoche en la colonia Floresta, de eso les daré detalles en breve, mi gracias.
0: Gracias, teniente Mérides, estaremos pendientes para que vea, ¿eh? en todos lados sucede, hasta los, los ricos también lloran. En la zona metropolitana de Querétaro se tiene detectada en la presencia de tortillas, tortillerías pirata. A ver, tortillerías pirata, las cuales se venden en tiendas a bajo costo el, eh, y que además, según representan un riesgo sanitario. Camilo Barrios, que es el presidente de la Federación de Productores de Más y la Tortilla, así lo denunció. Se le llama tortilla pirata porque la hacen en negocios este, totalmente ilegales. A puerta cerrada, se roban la luz, se roban el agua. ¿Utilizan maíz? ¿Quién sabe de qué calidad? ¿Quién sabe de qué origen? No te puedo decir que he robado porque a mí no me consta, ni tengo pruebas para decirlo, ¿verdad? Pero este, como no pagan ni impuestos, no pagan seguro social, no pagan infonavit, no pagan todas las prestaciones que un trabajador debe tener, pues eso eso hace que esas tortillas eh, les, pusieron, les pusieran el precio, el, el nombre de pirata por la, por la, el riesgo sanitario que también conlleva.
2: ¿Y si hay detectadas presencia de
0: tortillas piratas en Querétaro? Sí, claro. ¿Y tú qué eres bien taquero, amigo? Resulta que tenemos que verificar que las tortillas sean originales y no sean piratas. ¿Qué te parece? Te
4: <risa> hey, tú, muchachita de